0: En Radio Intereconomía, Blockchain Radio, borramos mitos y formamos en activos digitales con Javier Molina y Susana Criado.
1: Esto es Radio Intereconomía, Blockchain Radio y arranca una nueva edición es jueves, un jueves frío de finales ya de enero. Qué largo se me ha hecho este mes. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: ¿Qué tal, Susana? Aquí Muy bien. igual, igual de congelado ¿Sí? Pero bueno, mira, me voy para Mallorca ¿Ah, Aunque sí, creo no que hay, hay nieve hasta, hasta, en la hasta en la playa Pero bueno, por lo menos ¿Y... un poquitín más que aquí tendremos ¿Y te
1: vas a pasar todo el fin de semana?
2: Voy a el sábado, sí ah. a Aprovechar a ver a mi madre y tal que la hecho de menos
1: Bueno, bueno, bueno Hay que volver bueno. a la casa Ay. Oye, la semana, ¿cómo se ha dado?
2: Pues bien, la verdad es que vamos otra vez Super cargados de noticias eh, No para de salir pues tema regulatorio Lo veremos hoy con Joaquín Matinero Pues noticias que ahora nos traerá Daniel Ramírez Vamos también a ver colección de noticias NFTs. vamos a meternos mucho de todo el tema ¿no? de, de, de cómo al final esa propiedad privada digital tiene más usos ¿no?, pues eh, más allá de, de, de los monos y de las piedras vamos también a ver algún proyecto donde utiliza blockchain para hacer eh, un poco lo que es trazabilidad luego seguiremos también con la parte de, de rental que mira ahí suena le vamos a hacer una cosa al contrario porque ellos lanzaron una pregunta a sus rentals y entonces hablé con Carla y digo, oye Carla, ¿por qué no nos preguntas a nosotros sobre todo a suena que la vas a pillar más desprevenida?
1: O sea, y, a, eso es trampa, y a ver qué te contestan. Es contesta. trampa, por favor. Pero es
2: interesante porque. ¿Me quieres fíjate, acorralar
1: o qué? No, no, no. ¿Cómo? No, no, no. no, 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 no. Esto en directo los me lo estás diciendo.
2: preguntan a su comunidad. Bueno, vale. Y entonces vamos a meternos por ahí. En Así mayor. que
1: me estás utilizando de conejillo de indias.
2: Sí, he hecho que vale, te utilicen. No vale, Estoy por ahí vale, simplemente. Sabes vale. que yo no toco bueno, nada. Bueno, después me vamos a meternos con Miguel Caballero. Que nos traerá también a Borja Moreno desde Coin para que nos cuenten qué, qué, qué están haciendo. Vamos a hablar con Alastria, con Juan Jiménez Zaballos, que nos va a presentar ese informe, el Tokenize Europe 2025, todo el tema de tokenización como siempre. Y acabaremos con un evento que tenemos la semana que viene, donde uh -huh. también me va a tocar estar en, en una mesa redonda, eh, que haremos en, en CryptoPlaza y nos acercaremos con Ivo Cadenas para que nos cuente de qué va este proyecto, que es Alter Crypto, y un poco pues, esa, esa jornada de puertas abiertas. Interesante.
1: Bueno, vamos cargaditos. Es jue... Jueves arrancamos con Blockchain Radio.
0: Actualidad en Blockchain Radio con In Crypto.
1: Y la actualidad cada semana nos llega con Daniel Ramírez Escudero de In Crypto. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier y Susana. Una semanita calentito, ¿eh?
1: Bueno, calentito. Oye, nos vamos a ir a Latinoamérica. Eh, Brasil y Argentina anunciaban su intención de crear una moneda común llamada Sur para toda América Latina. De momento es una intención. Yo quiero recordar que el euro tardó 35 años en gestarse, así que quizás esto no lo veamos nunca. Oye, ¿cómo lo interpretas y qué sabemos de esto?
3: Pues mira, esta, esta moneda ya lleva 15 años o, o más en, en el tintero y esto es un proyecto bilateral y es que realmente se va a realizar. O sea, lo, lo, lo van a anunciar ya de que, se, que, que va a estar en funcionamiento. Lula da Silva y Sergio Massa, el ministro de Economía argentina, eh, han lanzado el, una invitación a todos los más países de, de todo el continente para que se sumen a, 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 a la moneda. La idea y objetivo pre, primordial es reducir la, la dependencia del dólar ...e impulsar el comercio regional... ...a ver, detalles que se saben por ahora... ...que se van a ir sabiendo estos próximos días... ...es que la moneda va a ser paralela a la divisa nacional... ...así que no va a desaparecer ni el peso ni el real... ...y la moneda no va a estar controlada... ...por ninguno de los bancos centrales de los países... ...así que todavía queda todavía por saber... Lo, ...los detalles, pero bueno... ...ya está la comunidad cripto... ...pues con esas características que ya he mencionado... ...de una moneda transnacional... ...y que no hay ningún banco central detrás queriendo que, oye, ¿por qué no utilizáis una criptomoneda? Mismamente el CEO de Coinbase ha dicho, eh, ¿por qué no utilizar Bitcoin? Que, bueno, la, la, ha habido alabanzas, pero ha habido también bastantes críticas, porque tú, Javier, me imagino que estarás en, en esa posición de que Bitcoin ahora mismo es demasiado volátil para cumplir con algo
2: es que ahí, con ahí algo fíjate, como
3: con una moneda como su.
2: Claro, ahí tocas muchos temas, Dani, ¿no? Y, y de un lado, pues eso, uh -huh. yo lo que veo es que diferentes inflaciones, lo hemos comentado ya, ¿no? Pues eh, ahora mismo yo no sé cómo, cómo se cuadra eso en un punto de vista, si quieres, más económico, ¿no? ¿Por qué? Porque los que tienen más inflación, Argentina en este caso, sería el que pierde competitividad. Sus productos al final, ¿no? Con esa inflación, pues no son competitivos frente a Brasil, que tiene una, una tasa mucho más baja. El que luego lo llevemos a una criptomoneda sin un banco central, ostras, tampoco entiendo muy bien dónde está al final el, el, el nexo de unión, ¿no? o sea, se me pierden detalles. Y luego ya, el si Bitcoin puede ser o no, pues eso lo hemos discutido también nosotros muchas veces, ¿no? Eh, de momento yo creo que va más del lado de una reserva de valor que en una moneda de uso común, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues sí, al final si tú a esa persona o esos precios los tienes que ir variando con, con el Bitcoin, pues salvo que Bitcoin Bitcoinicemos toda la economía, pero si al final lo acabamos traduciendo a dólares en una parte de la cadena estamos, ¿no? Es un poco lo del salvador, o sea, no nos pueden obligar, porque entonces ya no vale lo de no dejarnos la libertad para escoger y, y que si al final no acabas bitcoinizando la economía, pues todo esto uf, se acaba quedando en, en, en un experimento, ¿no?
3: Sí, sí. Aparte también es que esta moneda no claro, no no va, no puede estar pegada ni al dólar porque quieren claro. independizarse del dólar. Entonces eh, hay muchos detalles todavía, pero esto ha sido una noticia bastante grande, en mi opinión.
1: Otro asunto, Bukele. Paga el total del bono de 800 millones que tenía abierto en El Salvador. Cuéntame detalles.
3: Pues mira, eh, ya han podido pagar, han saldado la deuda que de 800 millones más eh, intereses que tenía abierto y es que Bukele aquí lo que ha hecho es utilizar, este, tenía ganas yo creo de sacar músculo y, y, y señalar a los medios, eh, en concreto ha señalado directamente al país y también ha castigado al New York Times, entre otros medios básicamente porque publicaban siempre que de manera insistente que El Salvador estaba en quiebra técnica gracias todo el rato a, a, a la apuesta por, por Bitcoin ¿no? entonces él se está quejando de que bueno que, que, que tiene como los medios tradicionales le están siempre apuntando por por eso y ha querido mostrar que mira estamos somos solventes y hay ahora la pregunta si los medios tradicionales realmente cubren las noticias relacionadas con Bitcoin yeah. con, desde un ángulo neutro o no neutro
1: bueno, sí. eso dependerá de cada medio eh, y de su línea editorial. Oye, y tema último, la privacidad de Ethereum. ¿Qué hay sobre la mesa para garantizarla?
3: Pues mira, Vitalik Buterin ha, ha lanzado una propuesta, que es una propuesta por ahora, pero es un camino a seguir. Eh, se llaman los Stealth Addresses y básicamente él ha dicho que es que uno de los mayores retos del de, de ecosistema de Ethereum es la, la privacidad. Entonces parece ser que él va a querer... Eh, buscar ese camino en un, en un futuro. Eh, entonces, eh, básicamente es que ahora una transacción entre dos personas o dos empresas pasa por una ANS, una dirección pública, y esta eh, es totalmente transparente. Entonces esto, si ETH algún día quiere convertirse en una moneda, pues una moneda tiene que tener elementos de privacidad, no puede estar todo totalmente abierto. Así que has, ha hablado de insertar una funcionalidad llamada Stealth, pero bueno, ya hay críticas también de que no se puede implementar del todo, pero es un camino a seguir claro para Ethereum. Para
1: ¿Algo que añadir, Javier? No, un tema que
2: comentábamos con, también con Dani, ¿no? Que, que era el tema de cómo Goldman Sachs ¿no, Dani? sacaba esto de que Bitcoin sí. era el activo más rentable en 2023. Da, da gracia que sí. otra vez esto sobre el sistema y estos comentan y al final Wall Street a esto le interesa, que yo siempre te lo decía, Dani.
3: Sí, está claro que la atención ahora ha vuelto a los mercados cripto. No digo no se puede decir ya se ha terminado el cripto invierno, pero sí que, que bueno que, que, que los inversores, eh, vamos a decir más grandes, están recibiendo esta información y de nuevo pues eh, la comunidad de cripto esperemos que todas las noticias de la industria cripto, las empresas, las manzanas podridas, uh -huh. se vayan cerrando y que podamos pasar página.
1: Muy bien, pues Daniel Ramírez Escudero, desde BIN Crypto. Gracias, cuídate y hasta la semana que viene.
0: Muchísimas gracias a los dos. Adiós. En Blockchain Radio, proyectos y aplicaciones.
1: Bueno, y en esta ocasión nos vamos a presentar el proyecto Colección NFT. Pau Magallón es eh, su director de Estrategia. Pau, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, muy buenas. Bueno, Muchas gracias por la invitación. Nosotros nada.
1: encantados. Oye, preséntanos a la criaturita que es Colección NFT.
3: Sí, tanto. Pues Colección NFT somos una startup de aquí de España y estamos enfocados en el sector blockchain y especializados en el sector NFT. Bueno, especializado es que nos centramos únicamente en, bueno, en mayor parte a los NFTs, ya que especializarse en tan poco tiempo que lleva el sector es complicado. Pero nos centramos sobre todo en el tema NFT, ya sea en varias eh, varias aplicaciones que tenga.
2: Y oye, eh, Pau, ¿cuáles son ahora mismo los servicios que más estáis eh, viendo que se demandan? ¿Por dónde hemos empezado? No sé si el ticketing, no sé, al final, ¿por dónde van un poco los, los, los tiros?
3: Sí, ahora um, últimamente lo que mayor potencial está teniendo es el tema de lo, del NFT ticketing. Sí que tenemos mucha demanda de lo que son colecciones eh, tanto PFP o colecciones de empresas mm. que quieren empezar en este mundo y aquí ya sí que nos demandan que sea una web 3, un marketplace, pero el NFT ticketing está cogiendo mucha fuerza últimamente.
2: Oye, ahora, ahora que mencionabas esto de las empresas que vienen a hacer como su colección, me viene un poco a la mente lo que ha pasado con Porsche. No sé si lo has seguido, ¿no? Que al final sacan la sí. colección, ha sido un total fracaso y estábamos otro día pues Exacto. ahí diva, div, un poco divagando en, en, en LinkedIn, ¿no? Sobre qué había fallado sí. ahí, por qué fallan y, y qué es lo que no hay que hacer, si quieres. Porque vosotros ahí como plataforma entiendo que dais también esa, un poco ese consejo, esa asesoría de, oye, esto sí, esto no. ¿Por qué ha fallado esa en concreto? O dame así unas pinceladas.
3: Sí, bueno, nosotros creemos que el que el tema es porque el equipo que lo ha llevado no debe ser muy profesional en el sector en el sentido de que no tenga mucho bagaje. Eh, nosotros, bueno, nosotros lo hemos discutido internamente en la empresa. Una de las creencias que tenemos es esa, que lo, lo ha podido llevar un equipo de marketing. El final, el marketing de Web2 y Web3 es distinto, no, no se hace de la misma manera. El público en Web2 y Web3 es distinto. Sí que los de Web3 ya han estado en Web2, pero en la gran parte de Web2 no sabe cómo funciona Web3. Y ahí creemos también que ha habido una falta de lo que es a la hora de comunicar todo tipo de lo que puede ser utilidades, el precio un poco desequilibrado en función de las utilidades que tiene. Han sido varios fallos que eso hacen que vaya, vaya hacia abajo la colección y es, es totalmente normal. Claro, Además que... se minteaba y al poco tiempo en el mercado secundario el precio era inferior al del minteo sí, sí. lo cual son muy malas
2: señales Con lo cual hay el, 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 la necesidad ¿no? de contar al final con profesionales que estén como vosotros centrados en eso Y ahí otro tema que también comentábamos tú y yo por LinkedIn que te, que te iba a preguntar es lo que ha pasado con, con Ticketmaster, ¿no? que, que hemos visto pues el, y, y ahí vemos la aplicación de los NFTs con lo cual si quieres y, y para concretar mm. lo, lo que hacéis y el por qué esto es interesante, eh, si quieres utilizamos este caso, ¿no? Donde al final pues ha habido un colapso en ¿no? las entradas para, para una gira, ¿no? La de Taylor Swift y que al final pues lo que hemos visto es que ha habido reventa y que por mucho que queramos esos sistemas Web 2, si quieres por llamarlo así, eh, no acaban de perfeccionarse. Exacto, exacto.
3: Lo que pasó con Ticketmaster es que en, no, en,
2: noviembre, en noviembre Taylor
3: Swift anunció la gira entonces ellos comentaron que iban a hacer un sistema para evitar el tema de compras masivas para reventas, sí. pero justo ha pasado lo contrario, en el sentido de que a las pocas horas ya los precios estaban triplicándose, cuatriplicándose, y obviamente una entrada que a priori sale a 150 dólares, por poner un ejemplo, a las pocas horas ya esté por 500, claro, eso a la gente eh, obviamente no le ha gustado, y aquí entra el problema del tema de las falsificaciones, duplicidad, eh, un mercado secundario descontrolado, que todo esto, todos estos problemas mayores con blockchain y NFTs en este caso se solucionan. Es. Ya que cada entrada sería un NFT, los NFTs no se pueden duplicar, ya que son, son uh -huh. únicos. Además, el mercado secundario puede estar controlado en todo momento, en el sentido de que tú como organizador puedes poner un precio de reventa máximo, que cuestan 100, como máximo la puedes vender a 120 y esas empresas además eh, están llevándose unos royalties siempre y cuando, siempre que se efectúe esa, esa reventa. Obviamente, nosotros somos partidarios de darle la oportunidad al, al cliente o al, uh -huh. al asistente en este caso, de si por algún casual no puede asistir al evento, que tenga la oportunidad de venderla. Claro. Esto estamos Siempre somos abanderados de, este, de esta filosofía, uh -huh. pero claro, Aquí a la vez existe ya un, un mercado ilícito que es compro 10 entradas, las convierto en 20 y vendo cada una por un precio de, exagerado, exagerado. Yo por ejemplo en mi caso yo estuve trabajando eh, dos añitos en, en el Camp Nou, en el campo del Barça y eso era diario, ver cómo había gente en la puerta vendiendo sí, entradas sí. a precios absolutamente desorbitados y uno de los mayores problemas es que el Barça de esos, de esos precios no ni interviene, ni puede ganar nada, ni, ni tiene potestad.
1: Pues eh, ahí tenemos la explicación, la utilidad, las ventajas, y bueno, pues eh, a seguir formando, educando y a enseñar a las empresas la utilidad. Y los beneficios de los NFT. Muchísimas gracias Pau Magallón. Y enhorabuena por Colección NFT. A seguir trabajando y creciendo. Muchas gracias. Gracias.
3: Muchas gracias. Que Adiós. vaya muy bien.
1: Gracias.
0: Cryptoassets en Blockchain Radio. Con la participación de Onis. Empresa española de custodia para activos digitales.
1: Este año entra en vigor el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que contempla multas de hasta 60.000 euros. Pues bien, hoy les vamos a presentar Anaria. Es la plataforma que pone fin al desperdicio alimentario de restaurantes, de supermercados y de industria. ¿Y cómo lo hacen? Gracias a la tecnología blockchain. Josevi Villarroch es cofundador de Anaria. Josevi, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Susana, bueno, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Es un proyecto muy ambicioso, cuéntame eh, cómo surgió la idea y cómo pensáis acabar con este desperdicio y hacérselo fácil a restaurantes, a supermercados y la industria.
4: Sí, como bien dices es un proyecto muy ambicioso, Naria eh, nace en 2019 eh, con el nombre de Food Ration for All y con el tiempo pues eh, lo dotamos eh, de tecnologías y acabamos haciendo el rebranding que hemos hecho hasta pasar a ser la, la plataforma Naria. ¿no? y con la cual pues conseguimos toda la digitalización y trazabilidad blockchain con, con Visión 360 eh, para el tercer sector, para las entidades sociales y los agentes involucrados. Y la plataforma lo que nos permite es transaccionar pues, diferentes tipos de activos, eh, dinero, eh, los alimentos, los propios excedentes, ropa, componentes electrónicos, etcétera, de una forma pues, centralizada, ¿no? eh, integrando e interconectando a todos estos agentes, a las entidades sociales, administración pública, instituciones y empresas privadas del ámbito de la alimentación o de otros ámbitos, eh, para que puedan participar de forma directa o indirecta en las acciones de responsabilidad social y que podamos coordinar todas sus acciones a través de la plataforma, y todo ello eh, trazado con blockchain. Entonces, dentro de la plataforma incorporamos varias tecnologías propias, como puede ser Nadie sin salvación diaria, que consiste en la digitalización del sistema de donaciones de alimentos, o tecnologías de partners tecnológicos nuestros, como es el caso de e -Cloud, con la herramienta e-cloud-Naria, con la que conseguimos eh, gestionar todo el excedente de alimentos de las empresas de la industria alimentaria, que ahora, con la ley contra el desperdicio de alimentos, pues están obligadas a a monitorizarse y, y a regularizar y, y minimizar su desperdicio.
2: Claro. Esto, José, para ponerlo así un caso práctico, con, no sé, cualquiera has mencionado, desde alimentos hasta ropa, ponme un ejemplo de, de cómo sería esa trazabilidad sector alimentación mismo, si quieres. O sea, se conecta ese excedente con ese demandante y así vemos que efectivamente se, se utiliza correctamente el que hace la donación que le llega. Dame un ejemplo vale. real. Vale.
4: En el caso de, de la tecnología y cloudnaria eh, lo que conseguimos es una plataforma que pone en contacto a la industria alimentaria, Eso. a los fabricantes, a los distribuidores, supermercados, sector Oreca, con eh, las entidades sociales, poniendo en esta plataforma en, con, eh, en conocimiento de los excedentes que tienen. Es decir, la empresa privada lo que hace es subir a la plataforma, el excedente de alimento que tienen para así anunciarlo y que las entidades sociales que están adheridas a la plataforma puedan conocer estos excedentes y, si les interesa, aplicar por ellos y ya poner los medios logísticos para pasar a recoger el alimento eh, por la empresa privada y, de esta forma, pues evitar que se desperdice el alimento. Eh, la empresa que dona el alimento recibe por parte de, de la plataforma, eh, a través de la entidad social, el, el certificado de desgrabación fiscal por estar haciendo la donación. Por lo tanto, la empresa está consiguiendo una desgrabación por donar el producto, que no se tira a la basura y, por lo tanto, es reaprovechado y se evita toda esa gestión eh, de, de, de residuos que le supone un coste. ¿no? Entonces, con todo este dinero que se desgrava, luego la empresa privada tiene la opción de terminar donándolo a través de nadie sin solvación diaria para que se conviertan tarjetas monedero y que se acaben repartiendo a las personas desfavorecidas. Y de esta forma, la empresa privada complementa la ayuda que ella está haciendo con el alimento físico excedente que tiene, que además de donar este alimento, está donando el dinero que le supone la degradación fiscal y el ahorro de, de la gestión del residuo a través del otro proyecto de la distribución mm -hmm. diaria para conseguir tarjetas monedero para las personas desfavorecidas. Vale. De esta forma, y... la persona desfavorecida recibirá por es... parte de la entidad social tanto el alimento como tarjetas para poder comprar... ...los productos que realmente necesita.
2: Oye, y una última pregunta, José Vic... Eh, ...estamos como siempre en tiempos... ...pero, oye, ¿cómo fácil de utilizar es la plataforma... ...por parte de todos los agentes? ¿Cómo rompéis esa fricción que siempre tenemos... ...en este tipo de iniciativas?
4: Vale, la plataforma es, es muy sencilla... ...porque tiene tanto una entrada para las empresas privadas, para que puedan subir eh, todos sus excedentes alimentarios se puedan gestionar y luego conocer las métricas e impactos eh, que están obteniendo gracias a hacer esas donaciones tanto kilos de alimentos eh, los kilos de, de CO2 que supone el evitar el desperdicio de esos kilos de alimentos, la desgrabación fiscal que tienen etcétera, entonces conocen toda esa información y luego para la entidad social también es muy sencillo porque tienen un perfil en la, en la plataforma y cada vez que una empresa privada sube un excedente alimentario, les salta la notificación y la entidad social la el que tiene que hacer es entrar y aceptar o declinar esa ese excedente de alimentos y en el caso de aceptarlo, pues ya... Introduce la información de quién pasará a recogerlo, con qué ya. vehículo eh, pasará a recogerlo, etcétera, y ya. Bueno, acuden me parece al, al que ya estamos tardando, recogida. ¿no?
1: Me sí, parece sí. que ya estamos tardando en implantarlo, que esto debería ser ya una realidad entre todos los comercios, todos los restaurantes, eh, todas las eh, eh, organizaciones que lo necesiten, ¿no? Y que se puedan aprovechar y evitar ese, ese mal de la sociedad actual. Me, me parece tremendo, ¿eh? Enhorabuena. Eh...
4: Eh, eh, exacto. Sí, es que me... De hecho, José Muchas
2: estaba mirando aquí la tabla general de donaciones, está viendo que el importe total eran 153.000 euros, o si me voy al año 2022, 200.000 kilos de alimentos que ya han pasado por ahí, ¿eso es correcto?
4: Sí, eh, en este caso estás eh, viendo las cifras del proyecto Nadie Sin Surración Diaria, que el proyecto Exacto. Nadie Sin Surración Diaria lo que consiste es en digitalizar el sistema de donaciones y evitar Exacto. las grandes recogidas de alimentos por parte de la sociedad. Y desde 2020 que arrancamos llevamos más de 400.000 euros eh, recaudados a través del sistema y repartidos en tarjetas monedero, que han conseguido ayudar pues, a, a más de 90.000 personas.
1: Pues José Vivillarroche, fundador de Naria, enhorabuena y grandes éxitos, os lo merecéis. Un abrazo.
4: Muchísimas gracias.
1: Gracias, Un abrazo. Un adiós.
0: Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
1: Y ya tenemos nuestra clase de formación con Miguel Caballero desde Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Susana. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
5: Pues la semana va bien. Hoy no me tenéis por el campo entre vacas y caballos. Ya me cuidado de que Javier me eche la bronca, así sí. que estoy aquí resguardado, con buen sonido, sin que ningún animal me moleste. Uh -huh. Sin contra Javier, claro.
1: Oye, cuéntame lo de ese concurso de tokenización de Tutelus. La ganadora es una mujer, por fin, ¿no? Parece que cada vez más mujeres se están sumando a la tecnología, a blockchain, al cripto y al web3, ¿no?
5: Mira, es una realidad, Susana. Tienes toda la razón. Hace dos años era, estábamos en un entorno, desde este punto de vista, bastante triste. Parecía que solo era un mercado para para hombres. Menuda tontería, ¿no? Fíjate tú, aprender a tokenizar y ese tipo de cosas. Eh, y cada vez son más las mujeres que se acercan a aprender eh, con delus y, y además en todos los bootcamps, ¿eh? no solo en tu organización, en DeFi y en Web3. Sobre todo en DeFi, que fíjate que DeFi siempre ha sido como, bueno, como todo lo financiero, eh, menos te tenemos a ti Susana, ¿eh? como cabeza en España, Ahí. rompiendo estos, estos estereotipos, pero parece que a las mujeres les cuesta más, ¿verdad? Siempre el, el tema de financiero. En DeFi tenemos cada vez más. Y el viernes pasado hicimos, eh, como sabéis, la jornada de puertas abiertas en Tutelus, donde, bueno, pues donde otorgamos los premios a los mejores proyectos surgidos en el bootcamp de tokenización. Y, y bueno, y ganó una chica, ganó, ganó Marina, Marina Teisedor con Colmella, que la tendremos otro día aquí con nosotros claro. para que nos cuente el proyecto. Y, y por terminar esta parte, comentar que eso, que más o menos el 30% de los asistentes al evento, eh, pues ya ya son mujeres, ¿no? Lo cual, pues oye, estupendo. Este es un mundo abierto para todos,
1: así que
2: todas son bienvenidas. Y Miguel, cambiándose un poco de tema y siguiendo dentro de la tokenización, hoy también tenemos con nosotros a Borja Moreno.
1: Borja, ¿qué tal? ¿Cómo va?
6: Hola, muy buena. ¿cómo estamos?
1: Fenomenal
2: Que aquí un poco lo que veníamos a hablar, Miguel, es que ya tenemos el token, el proyecto de Zencoin con Borja Ya lo hemos comentado aquí en Blockchain Radio pues hace, hace ya unos meses Pero ya tenemos el token disponible en el Launchpad de Tutelus Cuéntanos un poco, Miguel, y le damos paso a Borja para que nos dé los, los detalles
5: Fenomenal. Mira, a mí me gusta mucho el caso de Borja porque es un ejemplo muy bueno para cualquier oyente que nos esté escuchando eh, de identificarse con él, eh, ¿verdad? Alguien con, con, bueno que conoce un sector en profundidad, luego nos contará Movilidad Eléctrica, que no tenía eh, en el buen sentido ni idea de cripto, que se acercó a Tutelus, que se formó, eh, que le ayudamos a desarrollar su idea de negocio desde el PowerPoint hasta lo que es hoy en día, que es una empresa ya hecha y derecha. Y éramos contra Borja. Entonces, bueno, tenemos ahora mismo una oportunidad abierta a través del Launchpad de Tutelus. Hemos sacado un pequeño paquete de tokens en una venta privada, mil eh, dólares, lo sacamos anteayer, y, y nada, durante este mes tenemos por ahora, pues eso, 28 días por delante para poder eh, acompañar a Borja eh, y a Simcoin en este proyecto eh, a través de su Utility Token, que yo estoy convencido que, que lo va a hacer fenomenal. Lo está haciendo fenomenal. A mí Borja me ha demostrado que sabe hacer muy bien las cosas desde hace ya más de un año y vamos, tiene todo nuestro apoyo y vamos
6: a muerte con él.
1: Borja.
2: Cuéntanos, ¿dónde estamos? Bueno, pues
6: mira, <risa> la verdad que bueno eh, Simcoin es Zero Emission Coin es un proyecto enfocado a impulsar proyectos de cero emisiones eh, eh, efectivamente hemos lanzado el Launchpad eh, con Tutelus que además recientemente hemos, hemos lanzado una nota de prensa que Tutelus ha invertido 300.000 euros en el proyecto para tokenizar proyectos eh, y bueno y la verdad que vamos de lujo eh, estamos ahí funcionando ya estamos en 11 países eh, la aplicación ya se puede descargar en 11 países los usuarios evalúan, en este caso, cargadores de coches eléctricos para, para para mejorar la infraestructura de recarga y que los usuarios tengan una mejor experiencia de usuario. Pero poco a poco vamos a empezar a evaluar coches eléctricos, patinetes, sharing Y estamos ya lanzando todo tipo de productos o servicios para que los usuarios, ahora a partir del 7 de marzo, que el token sale al público, después justo del, cuando acabe el launchpad, sí. pues van a poder alquilar un, una moto, van a poder alquilar un Tesla, van a poder usar un patinete de DOT, eh, o sea, que estamos ahí eh, Bueno, estoy avanzando in eh, Información confidencial un poco Pero bueno, eso es lo que va a ocurrir
5: a mí me gusta, eh, de, discúlpame que haga una aportación, sí. me gusta mucho, eh, Javier Susana, el, el caso de Syncoin, porque es un negocio como los que nos gustan aquí en Blockchain claro, Radio claro, desde el punto de vista de unir un mundo real, el mundo real que, todo, que todos conocemos, ¿no? Pues en este caso de los coches eléctricos, de los patinetes, de lo que sea eléctrico, lo unimos con el mundo web3, con el mundo de los tokens. Entonces es una manera de acercarte a un proyecto tangible, ¿verdad? Que tiene activos en el mundo real y que va mucho más allá de la especulación y de los proyectos eh, financieros que solo están en la Web3. Eh, es lo que más me gusta de Simcoin y del proyecto de Borja.
1: Pues enhorabuena bueno, por el proyecto. El... Borja, rápido, que nos el... vamos, dime.
6: Sí, bueno, que realmente lo sí. te he comentado con Miguel, que no hay ningún proyecto que tenga una integración entre una App Web2 y una App Web3 claro. y que se fluyan los tokens por ahí en medio y puedas adquirir productos o servicios como Utility Token. Entonces, bueno, que oye, que estamos petándolo juntos y que enhorabuena a todos por lo bien que lo estáis haciendo.
1: Bueno, enhorabuena a vosotros. Borja Moreno, Miguel Caballero, gracias.
0: Gracias, un abrazo. Adiós. Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Está claro que Europa tiene que resultar cada vez más atractiva para los modelos de negocio digital que refuerzan la competitividad europea. Un marco normativo sencillo y mejores cualificaciones digitales pueden potenciar la innovación y en ello están la Comisión Europea y la Asociación de Bancos Alemanes. Y en ello está un informe que acaba de publicarse que se llama Tokenis Europe 2025, la iniciativa para impulsar la tokenización. Las claves y los detalles de este informe nos lo presenta presenta desde Alastria, Juan Jiménez Zaballos. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué aporta este informe?
7: Bueno, el informe eh, es fruto de, de un trabajo sostenido el último, los últimos seis meses de, de 2022, y ha visto la luz eh, la primera quincena de, de enero, y es, eh, es eh, como os comentaba, fruto de, de la reflexión sobre... El fenómeno de la tokenización y poder eh, vislumbrar cómo, cómo estaremos en, en términos de este fenómeno y cómo este fenómeno se puede convertir en una palanca de crecimiento de aquí a dos mil, a 2025. Ese era un poco el objetivo eh, de la Comisión Europea y de la Asociación Alemana de Bancos, como habéis mencionado, eh, para poder llegar, llevar a cabo este, este, este estudio, que es un estudio teórico y que ha tenido también la colaboración de Roland Berger, una consultora estratégica, a la hora de
1: elaborarlo. Ya. Y entre las conclusiones, pues que la economía, la empresa, es decir, las cadenas de suministro, la financiación comercial, la logística, los servicios públicos, ¿pueden transformarse, ganar en eficiencia y abaratar costes gracias a la tokenización?
7: Sí, el informe consta de tres, de tres partes. Eh, primero, un, un, un pensamiento futuro... Eh, no es el eh, no largo plazo, estamos hablando de, de dentro de un par de años, donde ya estará asentada la normativa con respecto a la tokenización e intenta plantear un escenario, un escenario positivo y un escenario de, de, de suficiencia tecnológica en, en Europa. Luego hay una parte interesante también sobre por qué este fenómeno puede ser importante y puede, y puede llevar a una transformación industrial. ...y cómo afecta también a la, a la soberanía digital... ...daos cuenta que, que en Europa pues tenemos fuerzas eh, geoestratégicas... ...y geopolíticas que nos hacen depender tecnológicamente... ...de otros de otras regiones del mundo... ...y lo que buscamos eh, o los que los que lo que buscan las autoridades europeas... ...y también los europeístas convencidos como yo por ejemplo... Eh, es, eh, ...es que seamos suficientes y que pongamos las bases... ...o sentemos las bases para que ocurran cosas relevantes en Europa... Y bueno luego se habla también de eh, cuáles son los pasos que deben tomar los diferentes incumbentes, la gente que tiene algo que decir, en, en esta en esta en este fenómeno para construir una economía sostenible
2: tanto financiera como, como medioambientalmente de, de aquí a 2025. Y Juan, una última pregunta rápida: eh, ¿Qué papel va a jugar Alastria en toda esta tokenización Europe 2025?
7: Sí, eh, nosotros hemos participado en este informe, al igual que, que grandes corporaciones industriales y, y también sobre, también bancos, eh, algunos, eh, algunas entidades financieras, y nuestro aporte ha sido sobre todo de infraestructura. Es decir, eh, para que verdaderamente ocurra esto, eh, se tienen que dar las infraestructuras necesarias para poder desplegar esos tokens con la seguridad jurídica, pero también con la seguridad tecnológica necesaria con el, con, el, eh, eh, con, una, con un coste predecible en la tokenización de los, los diferentes activos y con, eh, con, con una infraestructura que al final eh, esté por debajo, sea un layer o un rail eh, uh -huh. disponible en Europa. Eh, en Europa se están dando fenómenos parecidos a la Astria es, es algo como que, na, que nació en España, pero que está muy enlazado con lo que ocurre en EPSI. Eh, lo que pasa es que EPSI son solo casos públicos y aquí lo que estamos intentando impulsar es casos tanto públicos como, como yeah, privados, ¿no? Entonces, ahí, ahí la cuestión es que, y estuvo muy bien escuchar uh -huh, de primera uh -huh. mano a determinados eh, socios industriales como, por ejemplo, Renault o como, por uh -huh. ejemplo, Evonik, que es una compañía química hablando de las necesidades reales que tienen en claro. términos de tokenización uh -huh. y también en términos de tokenización del dinero o del valor que hay por debajo para poder completar uh -huh. el ciclo productivo completo, no solo eh, industrial, sino también financiero. Uh -huh. Entonces, bueno, el Machine to Machine Economy, la uh -huh. industria 4.0, uh -huh. está requiriendo este fenómeno y lo que vamos a intentar en Alastria es fomentarlo y hacerlo una realidad.
1: Pues lo conseguiréis. Juan Jiménez Zavallos, desde Alastria. Enhorabuena, gracias por presentarnos el informe y a seguir trabajando y tokenizando. Un abrazo. Gracias.
7: <ríe>
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Bueno, miedo me das, ¿qué, qué has preparado? ¿Qué has preparado? Bueno, yo nada, no, no.
2: Carla tiene que hacerte una, una pregunta, se la hacía a su comunidad sobre el Rental Growth y yo le dije, mira, qué mejor que no la lances a nosotros. Bueno, yo ya, como ya me la sé, ya no valgo, pero vale. a ti sí.
1: Carla Castello, desde Rental, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, buenas tardes.
8: Bueno, eh,
1: no sé si estoy preparada, ¿eh? ¿Me has pillado aquí en un renuncio?
8: No, no no te preocupes. Es, es, es fácil, es fácil. Aquí de lo que se trata y, y estamos pensando es a ver, a ver qué te parecería eh, un producto en el que, como si dijéramos tú mes a mes, fueras eh, aportando una, una cantidad de forma de que tú te despreocupas y, y entonces eh, automáticamente Rental invierte en los inmuebles que haya, que haya disponible, ¿no? Es, es una especie de, de generar una inversión pasiva tokenizada.
1: Vale, es eh, fomentar el ahorro periódico y también abrir la puerta a aquellos ahorradores que creen en vuestro proyecto pero que no saben de tecnología ni quieren aprender de tecnología. Exacto, Me Al apunto final, de un poco... de inmuebles, me apunto, me apunto, Eso vamos, es. de cabeza. Es como,
2: como no, eh, Carla, no, no, ¿cómo me diversificas parece muy bien. de forma...? O sea,
1: yo lo que sí que sé es que quiero ahorrar, quiero ahorrar y además quiero diversificar mi cartera. Estoy acostumbrada a invertir en renta variable, en renta fija, hacerlo a través de fondos de invasión, hago algo también de crowdfunding inmobiliario, pero puedo acceder a la tokenización de inmuebles de forma muy sencilla sin tener que decidir ni estar pendiente de la apertura de proyectos y de forma periódica ¿no?
8: exacto un bueno. poco un poco es ahí hacia donde vamos a ponérselo cada vez más fácil a, a los inversores y poder llegar a
1: todos esos ahorradores que, que al final lo que quieres es es proteger y hacer crecer tu, tu capital, me apunto la primera de la lista me tienes ahí, Carla, me encanta <risa> pues nada, nada. Sí. Con... Ahí, ahí os ponemos, en primera fila.
2: Con lo cual, Carla, aquí la idea sería que eh, ese inversor que hace esa aportación, luego eso os llega, digamos, a vosotros, a una especie de pool, y de ese pool se van a proyectos como el Colibin 2, que vais a sacar ahora. Una parte será aquí, y a medida que vayan sacando, lo vas colocando, ¿no?
8: Exacto, exacto, esa es la idea y efectivamente hoy lanzamos el, el Colibin 2, es una ampliación del, del Colibin que ya teníamos, pero pero bueno, como la verdad es que eh, tenemos lista de espera para ahora cuando empiece a, a operar el Colibin 1 que, que está a puntito ya de, de generar rendimientos y, y entonces hemos ampliado y, y sale hoy, entonces Sí, en definitiva es que, que la gente vaya pudiendo diversificar efectivamente en todos los inmuebles que vamos, que vamos lanzando.
1: Pues eh, me encanta, ahí me tenéis eh, porque soy con una convencida del ahorro periódico, de la magia y del interés compuesto, soy una convencida también del inmobiliario y vosotros lo ponéis muy fácil. Carla Castello desde Rental, hasta pronto, gracias.
8: Muchas gracias a vosotros.
0: Blockchain Radio Actualidad, información y rigor.
1: Yo sé de alguien que me debe algo, pero finalmente me escaquea, me hace la cobra, como diría Chenoa, ¿no?
2: Es que es así, nuestro Yo siguiente ¿qué invitado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé, utilizo el... la
1: fuerza, utilizo la coacción. ¿Qué hago? Está ¿Y le pides tú algo? Y... Y, y tú le pides, y y y nada. Claro.
2: Bueno, aprovechando Yo aquí Joaquín el micro.
1: Matinero, desde Roca Union, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, sé mm. que debo un vídeo, sé que debo vale. un vídeo. ¿Esto cómo lo, lo solucionamos? A
1: ver, ¿cómo lo solucionamos? No, lo no.
9: Si, si no, estás no, todo el día por te ahí. Llegará el, te, te, te llegará el vídeo, ¿eh? es así. Al final vamos por hechos, no por palabras. ¿sabes? Cumplo y cumpliré mi palabra. Pero Oye. pronto,
1: no lo dejes para el mes que viene, ni para dentro de tres meses, sino ya no, hoy mismo. No, no, Claro. Hay que ver a, a lo que lo tenemos
2: que recurrir bueno. para que nos haga caso. En fin, bueno... Kim, vamos a materia. Oye, ¿se habla de vamos. que el Fondo Monetario Noruego quiere entrar en Bitcoin?
9: Bueno, hay especulaciones. Estuvo comentando esta semana en el Banco Central Europeo que empiezan a haber, debido pues, a la aprobación también de lo que comentaremos ¿no? los principios de Basilea, donde ya se da posibilidad a las entidades financieras de invertir directamente en criptomonedas, parece que el Fondo Monetario Soberano Noruego... Está valorando seriamente, y hace un par de años negó la en rotundo invertir en esta clase, de ahora parece que vuelve a tener interés.
2: Con lo cual, esto unido a lo que decíamos de ese 2% para entidades financieras, puede ser un cambio total, ¿no?
9: Bueno, será un paso más a esta adopción masiva, ¿no? Conforme vayan apareciendo normativas que faciliten la inversión y que no sea un producto exótico, que no tenga normativas y que se utilicen pues otra clase de instrumentos, pues va a hacer que todo el mundo empiece a ver Bitcoin o otras criptomonedas como un activo de inversión tradicional.
2: Claro. Oye, y todos estos cambios también por ligarlo un poco eh, con el tema de, de las plataformas DeFi, lo lo estábamos comentando, eh, el caso de, de Polygon, por ejemplo... Eh, ¿Qué está pasando? ¿Se están añadiendo a la parte más de compliance, más regulatoria? Vamos a ver ese acercamiento global en las finanzas descentralizadas que ahora serán centralizadas.
9: Parece ser que están viendo que el mundo descentralizado existe y existirá, pero que si quieres irte la mano con casi todo el mundo, gran parte del mundo institucional, tienes que implementar, pues, temas de, de identificación, ¿no? todo el tema del KYC, el poder proceder, dar información clara y veraz, y esto facilitará no solo la inversión, sino también la tranquilidad para los entes y, bueno, marcos regulatorios.
2: Claro. ¿Y eso qué, qué va a suponer también? O sea, ¿eso va a suponer para la industria un atasco? ¿Va a suponer que solamente una parte de esos proyectos, y que son los que van a ganar al final más volumen, ¿no? entiendo que también uh -huh. tendrá que aquí ponerse ya el negocio sobre la mesa? Sí,
9: creo que quien entre primero pues va a tener más cuota de mercado y creo que también va a ser un poco como referente para los demás proyectos de que si quieren entrar pues, a las grandes cuentas o a las grandes ligas, ...tener que aplicar esta clase de procesos.
2: Claro. Oye, otra pregunta. Del lado de CBDCs, que vuelvo a haber cierto movimiento, ¿qué tenemos?
9: Bueno, tenemos continuamos con el digital dólar que comentamos la semana pasada. Estamos viendo pues, que aquí en Europa pues espera el nuevo report... ...para el próximo mes del euro digital. Bueno, cada vez más van apareciendo. También el tema de las stablecoins en Australia han aparecido... ...vinculadas mm. al dólar australiano... Todo esto lo que hace es acrecentar que van a llegar, no son criptomonedas, como todos sabemos, son emitidas por bancos centrales, las CBDCs, van a tener su lugar. Y también hemos visto como un proyecto aquí en España ha entrado en el sandbox, que es el caso de Money, donde va a crear una stablecoin vinculada al euro y un poco para testear cómo funcionaría pues, con bancos como Caixa y BBVA.
2: Claro, oye, y ves ese acercamiento de la parte financiera, sobre todo más española, con todo esto que hemos hablado, ¿no? El tema del voto, si quieres, ¿no? De ese 2% y se va a incorporar, el tema que estamos hablando de tokenización, hemos hablado ahora de ese informe de Tokenize Europe 2025,
1: uh
2: -huh. ¿están ya? ¿Están aquí o ahora por todavía hay un tema de imagen y no se muestran? pero se está trabajando detrás. Siempre te hago la pregunta, pero es que como veo cada vez más pasos, más reglamentación, ¿no? Pues intento sacar ver, que hay desde información. El punto,
9: eh, desde el punto de vista de negocio hay interés, la gente sabe que esto ha venido para quedarse, pero por el otro lado tenemos pues asesoría jurídica y todo el tema de blanqueo de capitales, que hasta que no tenga una normativa expresa, como es el caso que Comentamos de Basilea, que se aprobará a a finales del 24, que autorice a las entidades financieras a tener hasta un 2%, eh, vamos a ver cómo no van a proceder a un, ninguna inversión masiva. Vamos a ver contactos, vamos a ver mm. si van a realizar conferencias, van a mostrar su interés, pero el paso hacia adelante, como siempre, cuando haya seguridad, son los primeros en entrar.
2: Oye, última pregunta, que hemos hablado hoy de NFTs al principio, con todo el tema pues eso de, de proyectos que se están cenando mucho en el tema del, del ticketing y demás… Estás viendo tú también un, un interés que os preguntan, ¿no?, desde el punto de vista más de compliance, ese punto más de vista de regulatorio, sabiendo que no están dentro de MICA. ¿Cómo se cuadra todo eso?
9: Bueno, so, hay mucho interés en el tema del ticketing porque realmente es una solución que la veremos y que tiene toda la lógica del mundo. A nivel fiscal, el tema de los NFTs aún cuesta. Aquí en España pues tenemos unas resoluciones que hacen que modelos a nivel masivos puedan ser no tan interesantes. Y lo que intentamos decir es que si es un proyecto a largo plazo tiene interés, si es simplemente para dar un toque de publicidad o dar algo novedoso, pues fiscalmente puede ser contradictorio. Se, se tiene que estudiar muy bien proyecto a proyecto, hacia dónde va, qué soluciones van a dar y si tiene continuidad o no.
2: Claro. Y, oye, última pregunta también de un poco la salud de todo el ecosistema cripto. Eh, hemos visto ya lo peor, Joaquín, ya se ha acabado, ya no vamos a tener más daños colaterales de todo lo que hemos tenido en 2022. Eso
9: espero y deseo para todos, que todos los proyectos vuelvan a estar en momento de crecimiento, que realmente veamos momentos de, de alegría o de inversión. Y no solo pues como estas últimas semanas, últimos meses, donde hemos visto momentos duros de reestructuración, uh -huh. proyectos que se han paralizado. Esperemos que con la llegada del buen tiempo, que cada vez se acerca más a finales de febrero principios de marzo, no solo a nivel de mercado, sino también de inversión, pues todos los proyectos que hablábamos al final de año, que estaban en rondas o pues estaban intentando obtener una ronda puente, las puedan cerrar. Y podamos a continuar hablando de que esto tiene futuro y que los proyectos se están financiando.
1: Muy bien, pues yo aquí Matinero desde Roca Junien, no te olvides de mandarnos el vídeo, por no favor. Me olvido,
9: no me olvido, no me olvido, Susana.
1: Eso, que lo tenemos ahí pendiente, de momento tienes un cross en la lista, así que si quieres ir a por el ticket, ya sabes. Aprieta vale, y va. hacerlo rápido. Gracias, Kim, un abrazo.
0: Un abrazo, adiós. No. Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Bueno, veo que este año te has eh, eh, puesto ahí el propósito de llenarme la agenda de eventos, de citas, de grandes... De divulgar, eh, hay que... Claro, llenar, ya, ya, sola, ya, 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 o sea, ya.
2: No solamente Pero esto aquí, se va llenando,
1: se va llenando Se y va llenando,
2: la verdad es que hay una, sí, sí, hay proyectos nuevos, hay nuevos eventos, fíjate que nos vamos a ir a febrero a la Blockchain Convention, vamos a estar también, esto lo anunciaremos la semana que viene, en, en la Meta World Congress, aquí en, en, en Madrid, que se presentó pues a, ayer, y donde también, pues mira, nos va a tocar a nosotros estar de Blockchain Media, pues como, como media partner, encima nos va a tocar moderar algunas mesas. O sea que intentando, pues eso, pues que, que se vaya conociendo más y mejor todo lo que se hace y en todos los campos. Que bueno. ya ves que esto no para.
1: Apuntado en mi agenda, tengo 1 de febrero. Ivo Cadenas eh, es general partner de Alter Crypto. Ivo, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Eh, muy bien, eh, estupendo, ¿qué tal vosotros?
1: Muy bien, oye, la cita es en Criptoplaza, es el 1 de febrero, que es miércoles. Dame detalles, porque aquí eh, Javier solo me dice, apunta, bloqueate el día, pero ya no sé nada más.
10: <risa> bueno, eh, mira, os cuento muy rápidamente. Vale. Vamos a presentar a Autocrypto, que es una sociedad privada de inversión, eh, en la cual eh, empresarios, expertos en Web3 y eh, inversores en, profesionales con track record de varios años, vamos a compartir nuestra experiencia, esa, estas estrategias probadas, y vamos a ponerlos al acceso a gente, a democratizar el acceso al TikTok, a gente que tiene cierto miedo, cierta inquietud sobre este mundillo. Entonces, lo que estamos haciendo es facilitar eh, el acceso a este tipo de inversiones, a este tipo de oportunidades, eh, para todos los públicos.
2: Oye, dame detalles de quiénes estáis en ese proyecto, que eso siempre es importante, conocer al equipo, conocer eh, un poco, pues eso, cuál es la hoja de ruta incluso con esos miembros dentro.
10: Fenomenal, pues empiezo por la, empiezo por lo fácil, por la hoja de ruta. A día de hoy ya está constituido como Incubator Fund y en UK y bajo esa regulación, y lo que estamos haciendo ya es solicitando las licencias de gestión de activos en Luxemburgo, porque nuestra idea es, tan pronto como sea posible, ser un criptofondo regulado en Luxemburgo, bajo la Unión Europea. Seremos uno de los primeros, por tanto, en cumplir toda esta estricta regulación. Y lo que queremos es aprovechar eh, las nuevas regulaciones MICA. Como bien sabéis, ofrecen una oportunidad excelente eh, para ofrecer los máximos niveles de garantía y seguridad a todos los inversores. ¿Quiénes estamos detrás? Pues, como te decía, eh, estamos detrás gente que ya hemos eh, invertido anteriormente, que ya hemos eh, lanzado empresas con, con éxito. Y te podría nombrar, por ejemplo, pues sea propio Jesús eh, Pérez de CriptoPlaza, que es donde vamos a celebrar el evento, es uno de los accionistas y, y, por tanto, estrategas que van a compartir su, su know-how. Eh, también está Gonzalo Ruiz Utrilla que es otro de Fintech eh, Ventures, que es, es otro eh, certificado trader con track record. Eh, Chema González, que es un empresario en serie, ya ha lanzado empresas y ha vendido empresas, vendió la anterior a, a, a Roommate, y ahora viene la empresa de eh, Alter Home, de alquiler vacacional. Eh, y así podría seguir, eh, con, no me quiero dejar a nadie, pero también está, por, por nombrar también a, a otras personas, a Vicente Ortiz, eh, de Vicos eh, Legal, uh -huh. de Vicocs, que es un gran colaborador vuestro, estuvo ayer estuvo hace un sí, par de días sí, sí. allí con vosotros. Uh -huh. eh, como sabéis, es uno de los, mm, eh, los mm, abogados más prestigiosos en, en España. Bueno, también tiene bufete en Lisboa. Y así podríamos seguir un largo etcétera. Al final tenemos, por un lado, eh, gente de inversión pura, profesional, ¿De acuerdo? Con este trasrécord eh, que ponemos a disposición de los demás, pero también con abogados para cumplir estrictamente todo este nivel de compliance, que para nosotros es prioritario. No es tanto el foco en la rentabilidad, que por supuesto siempre son buenas oportunidades, sino sobre todo en actuar con cautela, no dejarse llevar por cantos de sirena y ofrecer productos con un riesgo muy moderado e incluso garantizado, porque estamos lanzando uno de los productos estrellas será un fondo garantizado donde... Eh, invertimos el 80% en bonos del tesoro norteamericanos y el otro 20% en eh, stablecoins de cripto. Con lo cual, garantizamos, en ese producto concreto, garantizamos eh, cero volatilidad. Le garantizamos que la persona que invierta recupera al menos al menos el 100% de su inversión. ¿Y eso es para cuándo no es para, ¿para
1: estará operativo, Ivo?
10: Pues mira, esto lo vamos a, a partir del 1 de febrero, que lo vamos a hacer esta puesta de largo, este pistoletazo de salida, en la cual uh -huh. agradecemos, además, vuestra colaboración. Javi, concretamente, va a ser uno de los ponentes y participantes en esa mesa redonda, con lo cual eh, será un placer. Eh, eh, a partir de ese mismo momento, legalmente ya estamos capacitados para recibir para um, cualquier tipo de inversión, ya sea de, de limited partner, como para que sean sus activos, eh, en cualquiera de estos productos o ya sea como accionista o incluso ambasador. Legalmente ya estaremos capacitados para, para ello, y la licencia de gestión de activos en Luxemburgo tardará un poquito más, ya sabemos que las cosas de claro. paración despacio, de pero vaya, también seremos los, piores, los, los primeros ¿eh? en este ámbito en anterior.
2: Oye, Ivo, Así que... aquí tengo una, una duda que siempre me surge con, cuando veo eso, iniciativa privada de gente que estáis en mercado desde hace muchos años, ¿por qué las entidades financieras no se han metido ya en este, en este jardín? Buenísima
10: pregunta, buenísima pregunta, y de hecho yo creo que la respuesta la vamos a tener eh, dentro de un par de años. Cuando ya entre en vigor eh, Mica, veremos cómo habrá un aluvión, ¿no? De repente de que un montón de, 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 de... la banca y un montón de agencias financieras empiecen a ofrecer ese tipo de productos. De repente, lo cripto dejará de ser algo malo, pecaminoso uh -huh. y peligroso, y se convertirá en algo... A disposición de todo el mundo. Nosotros queremos adelantarnos a eso, queremos jugar con un año o dos años de ventaja y por tanto queremos estar 100% operativos ahora, en lo, durante los próximos meses, para no tener que, que esperar luego ¿eh? a, a, a la petición de licencias, la concesión de licencias, etcétera. Queremos estar ya. Eh, disponibles desde, pues, desde el 1 de febrero.
1: Muy bien. Pues Ivo Cadenas, eh, desde AlterCrypto nos vemos en CriptoPlaza el próximo 1 de febrero. ¡Qué ganas tengo! Gracias, cuídate. Eh,
10: muchísimas gracias. Permíteme, Hasta pronto. Sí,
1: rápido, dime.
10: permítame no, simplemente agradecer vuestra encomiable labor eh, en el sector de información rigurosa y de calidad. Simplemente gracias. Eso.
1: Enhorabuena. Bueno, un placer. Gracias. Bueno, Así da gusto, además también va por todo lo alto, ¿eh? ¿no? Voy alto. a
2: pasar esto a cada programa. O sea, que ya sabéis, invitados, decirnos Lo que también nos gusta un poquito en el ego, ¿no? Un poquito Irnos... de mimo, un poquito Eso, de cariñito,
1: sobre todo a ti, ¿no? Que te sientes ahí un poco. Claro, bueno, bueno. Mira, hoy Miguel bueno. y, y Kim han estado más simpáticos. Sí, saludado. más a ver, hombre, sobre todo Kim. Hombre, más le vale, más le vale. Que nos vamos. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Nos reencontramos el jueves que viene. Y nos pueden seguir en blockchainradio.es, en ivox, e en spotify, en la página web de Radio Intereconomía, en Apple Podcast y, bueno, en LinkedIn también. Denos tics, eh, suscríbase, ayúdenos a crear comunidad. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.
0: La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.